1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ustedes saben ese dicho que hay en el campo puertorriqueño, pero que nos viene de allá, de la época de España, de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Pues un poco de eso es lo que con lo que ha roto hoy la tarde noticiosa. Eh, por ahí cerca del mediodía se da a conocer la noticia y el documento también, eh, mediante el cual se hace oficial ya. Eh, la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico ante un recurso de sentencia declaratoria e interdicto contra el gobernador Ricardo Rosselló para que se cumpla el mandato de reducir la jornada laboral. Y yo tengo que decirles que yo he estado mirando el documento, no es solamente eso lo que piden. Y este programa nuestro a las dos de la tarde tiene mucha audiencia, lo, lo he comprobado por un Facebook Live que hice en el fin de semana sobre el asunto del retiro y de las enmiendas a la ley de retiro que se firmaron el viernes pasado. Eh, perdón, el viernes pasado no, el, el martes pasado me parece que fue. Y eh, hicimos un Facebook Live este fin de semana, el viernes por la tarde luego de salir del programa y se ha ido viral, tiene casi más de 225 mil personas que lo han visto y lo han compartido, más de 8 mil personas y miles de comentarios. O sea que este programa tiene una audiencia de eh, empleados del gobierno que cotizan para retiro y de retirados del gobierno de Puerto Rico. Pues Les adelanto que la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal incluye las directrices de la Junta de Supervisión Fiscal con respecto de el recorte a las pensiones de los sistemas de retiro del Estado Libre Asociado. Así que no estamos hablando únicamente del asunto de la jornada. El asunto de la jornada es el que más ha llamado la atención porque obviamente es el que tiene un impacto, por así decirlo, político-partidista más evidente. Es el que fue objeto de todo tipo de, de promesas de campaña. Es el que se asocia con la ley 7 de 2009 fue de Luis Fortuño que le provocó todo aquel mare magnum de despidos en el gobierno de Puerto Rico y que provocaron sin lugar a dudas la derrota de Luis Fortuño en el año 2012 y por eso pues obviamente se ha quedado con los titulares el asunto de la reducción de jornada porque además los partidos políticos le tienen terror a tocar la nómina laboral del gobierno, la nómina del gobierno, porque recuerden ustedes, la verdad aquí siempre, las cosas como son, que... En las agencias de gobierno hay una serie de grupos que, en las que se organizan los empleados públicos a, trabe, a base de sus preferencias políticas de partido y que esos son brazos operativos de los partidos políticos para recoger dinero, para hacer campaña, para mover recursos y todo lo que nosotros sabemos y sobre todo los que hemos estado involucrados en el proceso de elecciones y políticos partidistas sabemos que se da desde las organizaciones de servidores públicos dentro de los partidos políticos yo voy a hacer el análisis de la demanda de la junta con todo lo que se pueda en el espacio de este segmento compartir pero además tengo una impresión esto era, esto estaba siendo objeto de discusión yo se lo dije aquí a ustedes había conversaciones, estaba teniéndose eh, hasta cierto punto un diálogo de parte y parte. Yo les dije a ustedes que fuentes mías me dijeron que, se estaba, que la meta era llegar a un acuerdo que permitiera la posposición, aunque el lenguaje eh, público era otro, y se estaba preparando todo un operativo de cuenta regresiva, etcétera, etcétera, para dar el golpe maestro, ¿verdad?, de que pues se había conseguido un chance y que esto se podía posponer. Esta mañana, aquí en WKACU, conversando con Rubén Sánchez, el secretario de la Gobernación de Puerto Rico, amigo William Villafañe, que ha sido el portavoz de este tema en los medios de comunicación. Una vez salió Elías Sánchez del gobierno y ante la calentada que tiene Ramón Rosario en el tiempo que fungió como portavoz del gobierno, pues estaba está siendo William Villafañe el que funge como portavoz público y político del gobierno de Puerto Rico. Porque William es una persona más sosegada, es un individuo de muchos recursos eh, orales, es decir, de mucho vocabulario, que tiene una facilidad de expresión tremenda y que además suena un poco más, menos politiquero que Ramón. Esa es la realidad. Pero me parece que esta mañana, entre las preguntas de Rubén, se le, con todo ese control que tiene William perdió un poco la línea de la argumentación y yo creo que esto ha tenido un efecto sobre la decisión de la junta de demandar hoy y de demandar con todos los powers al gobierno de Puerto Rico vamos a escuchar qué fue lo que dijo William Villafaña aquí aquí está con nosotros el secretario de la gobernación William Villafañe qué va a pasar aquí el viernes pues vamos a trabajar todo el gobierno de Puerto Rico va a estar trabajando el jornada completa gobierno. jornada completa y el lunes también vamos a estar y el martes trabajando. que viene también y el miércoles también y el jueves bueno, ¿cuándo es que es feriado? Hay un día que es feriado. Hay un día que es feriado, no Ese sé. día que es feriado, pues entonces no. Así que jornada completa, eh, no va a haber reducción de jornada laboral. No, no va a haberla. La Junta ha insinuado que si no se hace esto ahora, luego van a tener que ser más días los que se recorten en la eventualidad. De hecho, ellos van para el tribunal. ¿En dónde es la Junta? Sí, a reclamar que se reduzca la jornada laboral. No, que sí, el recorte va a ser en la Junta. ¿El recorte de qué? De jornada, porque en el gobierno central no se va a recortar la jornada laboral. No. Ahí tienen ustedes. O sea, se estaba esto convirtiendo, como ya lo hemos escuchado en varias de los comentarios de muchos de los portavoces del gobierno a toda hora por los medios, esto se estaba tratando de mm, mover al plano de que la Junta sea la que recorte, que la Junta le cuesta mucho, que yo no estoy diciendo que no sea cierto, eh, y estaban devolviéndole la bola política al, a la Junta y la Junta lo que ha hecho hoy primero que todo yo creo que ya era previsible se rompieron las conversaciones que había y vamos para adelante con todos los powers. le quiero de la tengo frente a mí el documento de demanda que hoy se radica por la Junta de Supervisión Fiscal eh, dice the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico as a representative of the Commonwealth of Puerto Rico et al, ¿verdad? Debtors y entonces plaintiffs, y versus el honorable Ricardo Antonio Roselló Nevarez en his official capacity, o sea, como gobernador de Puerto Rico. Y en los, eh, lo, la, la naturaleza, ¿verdad? De la acción cuando se explica eh, por qué es que se lleva a cabo esta demanda. En el número 3. Ah, a mí me parece que hay que recalcar ese punto número 3 del documento. Yo lo tengo aquí en inglés. Voy, mientras hablo con ustedes, a traducirlo simultáneamente al español. Dice, en marzo 13 de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado. El Plan Fiscal del Estado Libre Asociado incluía, entre otras cosas, dos enmiendas. Esto es lo que argumenta la Junta. Dos enmiendas. Número uno, uno romano minúsculo, de la implementación de una reducción de jornada y eh, la, el removal, la remoción o reducción del bono de Navidad, a menos que la Junta de Supervisión Fiscal determine en su absoluta y única discreción que esto que lo, que se han logrado las metas necesarias para no tener que poner eso en vigor. Número dos, una eh, reducción, overhaul es la palabra en inglés, del sistema de pensiones del Estado Libre Asociado y la Junta requirió que las dos enmiendas eh, de two amendments eh, para lograr la suficiente requirió estas dos enmiendas para lograr la suficiente liquidez y ahorros presupuestarios que determinados por la Junta son necesarios para que el plan fiscal cumpla con la ley promesa. Así que esos son, esa es la, la lógica de lo que va, ¿verdad? Es decir, sin esto. El, el, argumenta la Junta, el plan fiscal no cumple con los requerimientos de promesa que son bien sencillos. Primero, lograr que el presupuesto esté balanceado, lograr reducir los gastos del gobierno y el déficit estructural y lograr cambios estructurales en la organización del gobierno de Puerto Rico. esos son varios de las cosas que promesa... Eh, piensa que deben lograrse en Puerto Rico, en esa ley. Escuché la reacción del gobernador Ricardo Rosselló, según la presentó en una de sus páginas cibernéticas, uno el periódico El Nuevo Día. Yo creo que el gobernador pues, no tiene más nada que decir, excepto que él estaba esperando y que él se refugia en la sección 205 de Promesa, 205A para decir que, el, que la reducción de jornada es una recomendación de la Junta pero que no es parte del plan fiscal y que por lo tanto las estrategias para lograr las metas del plan fiscal le corresponden al gobierno y no a la Junta. La Junta en la propia demanda, como ya yo les leí, le contesta ese argumento diciéndole no, no, aquello eran dos enmiendas a el plan fiscal, si tú no lo entendiste allá tú, pero nosotros te enmendamos el plan fiscal y te pusimos esto en el plan fiscal. Tú lo celebraste, tú lo eh, aplaudiste, dijiste que te había impuesto y ahora esto es lo que el tribunal tiene que considerar. Más allá de si usted está a favor o en contra de la, misma reduc de la reducción de jornada misma, yo creo, es mi opinión, que el gobierno no tiene un minuto de break en el tribunal. Yo creo que el gobierno va a perder esta demanda ante el tribunal de la junta ante el tribunal y que la reducción de jornada es, como habíamos ya dicho tantas veces aquí, una realidad inescapable para Puerto Rico, pero hay algo que a mí me parece que en el análisis político nosotros aquí no podemos dejar pasar Ustedes recuerdan que cuando el gobernador dio el mensaje, aquel que luego de que terminó y dijo muchas gracias, salió caminando hacia la ventana en el vacío de la biblioteca de Fortaleza, una imagen muy poética y dramática, pero la realidad es que lo que quedaba detrás de eso era el vacío, en términos de imágenes. El gobernador dijo en aquella conferencia de prensa que nosotros todos vimos y se transmitió en vivo por todos los medios de comunicación que él iba a notificar al presidente Donald Trump y al Congreso de los Estados Unidos según establecía la ley promesa que había un desacuerdo suyo con recomendaciones de la Junta y que no se iba a implementar el plan de la reducción de jornada porque es el argumento del gobernador que hay la liquidez suficiente que se han hecho los ajustes necesarios y que la reducción de jornada es innecesaria esas mismas fueron las palabras que utilizó hace un ratito ante la prensa, que por cierto le echaron a perder con este anuncio todo un show que tenía hoy anticorrupción de esas cosas que se hacen de embuste porque cuando usted mira lo que había allí no había nada nuevo, pero la Junta con el poder que tiene de acaparar, acaparar los medios de comunicación pues no hay noticia, ninguna otra noticia esta tarde, pero es interesante que la carta que le envía eh, perdón la, el, el documento, no la carta el documento de demanda que hoy radica la Junta ante el Tribunal, entre otras cosas dice, y voy a citar, en ningún momento dentro de los 90 días después del 15 de marzo, el gobernador o la legislatura notificaron a la Junta de Supervisión Fiscal, al presidente de los Estados Unidos, al líder de la mayoría en el Senado, o al presidente de la Cámara de Representantes de una decisión para no adoptar el programa de reducción de la jornada laboral o cualquier otra provisión en el plan fiscal de Puerto Rico. Esto es bien importante, ¿saben? No puede pasar con fichas esto que les estoy leyendo aquí, porque quiere decir... Que esas expresiones del gobernador, que las hizo a través de un mensaje al pueblo por la televisora del pueblo de Puerto Rico y transmitida y retransmitida por casi prácticamente la totalidad de los medios cibernéticos esa tarde, eran un bluff. No hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Y el primero de septiembre, que es la fecha para la entrada en vigor de la jornada, de la reducción de jornada laboral, es el viernes por eso si no hasta esta fecha no se había hecho pues hay que pensar que ya no se iba a hacer si se hiciera ahora media esta demanda que es una, es una petición de sentencia declaratoria e interdicto ante el tribunal es decir la petición para que se emita una orden judicial obligando al gobierno a cumplir Ustedes saben también que la Federación de Empleados de, los, de Municipios y Estados en los Estados Unidos, que es una organización que eh, pues organiza eh, tiene bajo su manto algunas eh, entidades laborales de las que agrupan a empleados públicos, había también radicado una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal para prevenir la implantación de, la de las medidas de austeridad, entre ellas la reducción al plan fiscal, hace unos días ya, bajo el argumento de que esa reducción de jornada reduciría los recaudos en el Fondo General pues porque serían menos ingresos y menos contribuciones y toda la rueda económica se movería para atrás y que eso va a redundar en menos ingresos para el gobierno a través del Fondo General y que, por lo tanto, de una vez eso va a impedir también el pago a los bonistas. Me parece que esa dura menos en el tribunal que lo que durará la cualquier defensa del gobierno en contra de esta acción de la Junta. Porque ciertamente Promesa le da esa autoridad a la Junta de Supervisión Fiscal. No solamente que le da la, autor, la autoridad para tomar decisiones y certificar un plan fiscal incluyendo las enmiendas quiero hacer una aclaración adicional la Junta puede enmendar el plan fiscal en cualquier momento no era el día de la aprobación ni el día después, si ve que no se cumplen las metas en cualquier momento lo reable, lo enmienda y hay que cumplirlo le da además la protección la ley al gobierno digo perdón a la Junta de que el gobierno no puede demandar a la Junta contra ninguna decisión que se haya incluido en el plan fiscal le da la protección a la Junta para que sí pueda acudir a los tribunales y por lo tanto, el argumento jurídico aquí es prácticamente ninguno. El único argumento aquí válido sería el, el otro que se ha presentado por algunos grupos de bonistas o que se podría presentar desde Puerto Rico en el sentido de que la ley promesa es inconstitucional por cualquier tecnicismo, incluyendo que no haya poderes del Congreso para hacerle eso a Puerto Rico, esa es la única manera de usted pelear esto pero esa es una pelea que no va a dar el gobierno de Puerto Rico, así que yo creo que sin ánimo de ser negativo y sin ánimo de que esto sea ningún tipo de otra cosa que no sea la crónica de una muerte anunciada lo de hoy se veía venir y no hay quien nos salve las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las
1: cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa, en WKAQ. Estoy
1: robándome minutos de la pausa, pero como hoy no hay mención, dame tres minutitos, Pacheco. Tú me das ese permiso. Muy bien. La Universidad de Puerto Rico. La Junta ha estado activa este fin de semana. Le devolvió el sábado el plan fiscal a la Universidad de Puerto Rico, entre otras cosas, porque no le crea a la universidad lo que puso en el plan. Vamos a decir las cosas como son. La universidad había presentado la semana pasada su plan fiscal con dos meses de atraso. Y yo les comenté aquí y comentaba con mis estudiantes del curso de gobierno de Puerto Rico allá en el Colegio de Mayagüez, Cipo 3035, a quienes veré mañana a las 2 de la tarde en punto, en el salón, allí en el anfiteatro de enfermería del colegio, que me parecía que la Junta no iba a aprobar ese plan por una razón sencilla. Esta mañana traté de explicarlo con el compañero Rubén Sánchez, pero había otras noticias más importantes que no permitieron la discusión a fondo del tema. El plan que la universidad presentó le ponía todos los 20 del costo de lo que será resolver el problema fiscal de la universidad a los estudiantes. Le aumentaba la matrícula, le aumentaba lo, 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 las cuotas, le aumentaba lo que en inglés llaman los fees, que ahora no se me ocurre una palabra en español para eso, el cobro de certificaciones, de esto, de darse de baja. todo eran los estudiantes, todo, 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 todo. Y yo le decía a mis estudiantes, ¿ustedes no se dan cuenta qué es lo que pasa aquí? Ese plan lo hicieron empleados de la universidad. Y aquí quienes únicos van a pagar son los estudiantes, porque son la, la parte más fina de la soga. Pero ahí no había una discusión de cómo usted va a implementar un nuevo plan de beneficios en los próximos convenios colectivos. Yo no estoy en contra de los beneficios ni de los convenios, pero si hay austeridad, hay para todos. Ahí no había un plan de cómo se iba a, a atender académicamente el que se pueda trabajar con los programas que se, que se han convertido en repetitivos y que son además de eso programas que no tienen ya ninguna tangencia con la realidad ni con la necesidad económica, digo, académica y económica en el país, siendo una universidad del Estado que tiene una, una misión de servir al Estado, al país. Y la Junta, sin decirlo, porque son muy elegantes en el inglés que escriben, le ha dicho en su comité de Educación Superior de la Junta le ha dicho a la universidad que el plan no cumple con eso. Y además no le creyó el cuento con el que había venido el gobernador a principios de toda la discusión sobre la Universidad de Puerto Rico, inclusive antes de la huelga aquella de, de mayo o de, de abril, perdón, marzo y abril, de que el gobierno le iba a aumentar los contratos a la Universidad de Puerto Rico en asesorías a los departamentos de la universidad cuando no le pagan los que tienen ahora tiempo, imagínense ustedes aumentarle. Y la Junta dice, eso está bueno, nos parece bien, pero como eso no es realidad, eso no lo vamos tampoco a comprar. Les reconocemos los esfuerzos, busquen cómo cubrir más, mejor los gastos con la beca, maximicen las ayudas. Eso que dicen de que van a someter propuestas, díganos en qué programas y cuáles propuestas y qué es lo que ustedes van a hacer para obtener más fondos federales y fondos de investigación, etcétera, y adscríbanle a la matrícula, si es que es necesario aumentarla, el peso que tiene que tener para que se parezca a universidades comparables, dicen en los Estados Unidos. Me parece que esto es lo mismo que haberle dicho que sacaron F en el examen. Y es una pena porque la universidad debiera haber sometido un plan perfecto. Si hay alguien que tiene capacidad en Puerto Rico para hacer un buen plan, es la universidad con los recursos humanos que hay allí académicos e intelectuales. Pero ¿saben qué? Están en negación como el resto del país y todo el mundo alando la brasa a la salida, excepto para los pobres estudiantes. Y la Junta, nos guste o no, pero aquí quien ha sacado la cara por los estudiantes es la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí... Yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, orgulloso me siento de ser producto del colegio y de la universidad, obviamente, profesor porque es un privilegio para mí tener el, la oportunidad de dar clase en la misma universidad donde me formé en mi bachillerato y además porque estudié con ayuda económica de esa universidad en los Estados Unidos que no lo hubiese podido hacer. Eso es lo grande de esa universidad. Pero a la hora de la hora, aquí las voy a decir cómo son.